Buenos días hermanos, gusto verles nuevamente. El domingo pasado estaba en la Serena, así que me reuní con los hermanos allá. Eh, a mi hija le tocó escucharme nuevamente, no me pidieron que predicar, así que hija, otra vez más. Pero aquí estamos de vuelta, contentos, y, y les quiero invitar a que vayamos directamente a las Escrituras. Y, y los quiero llevar al libro de Juan, al Evangelio según Juan, capítulo número 2. Juan, capítulo número 2. Así que busquen sus Biblias. Vamos a, a estar en ese lugar llevando la, la lectura y el estudio del día de hoy. Y, y me voy a ir directamente a lo que es el versículo número 13. Juan, capítulo número 2, versículo número 13, en adelante, dice así la Escritura. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió a Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambiantes, cambistas, allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid el templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú, en tres días, lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre, sus entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Una situación que, que ocurre acá, en la cual Jesús llega al templo, estaba la fiesta de la Pascua, ¿no? Dice, remontándome nuevamente al versículo número 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Los judíos tenían que ir normalmente a Jerusalén para celebrar la Pascua de los judíos. Y, y haciendo memoria y, y, y poniendo el contexto, los judíos tenían que llevar también sus sacrificios, sus ofrendas, para pedir, para limpiar sus pecados para pedir perdón, para purificar su familia. Y en la ley de Moisés estaba escrito de que si te quedaba, y te decía, si te queda muy lejos el camino en donde te es imposible llevar tus bueyes, tus ovejas, eh, tus palomas, los elementos de sacrificio, uno podía venderlos en el lugar de su ciudad de origen, llevar el dinero y llegar a Jerusalén y cambiarlo nuevamente por los animales. Es decir, vendí un buey, por ejemplo en Talca, transporto con el dinero y llego a Santiago y lo vuelvo a convertir en el mismo buey. Transportar sus, sus animales, de lo contrario convertirlo en dinero, llegar a Jerusalén y volverlo a convertir en animales para poder ofrecer la ofrenda a Jehová. La ofrenda a Jehová no se hacía en dinero. Por lo tanto, tenían obligadamente que convertirlo en el animal que ellos iban a ofrecer. El sacrificio dependía también, recuerden, del tipo de ofrenda, del tipo de pecado, de qué es lo que querían purificar, era el tipo de animal. 
también influía eh, la familia. Cuán, cuán, cuánto dinero, cuántos recursos tenía la familia. Y estaba estipulado de que el más pobre podía ofrecer unas palomas como, como último caso de, eh, de ofrenda al Señor. Por lo tanto, hermanos, el que, el que hubiese gente que estaba dispuesta a vender sus animales a cambio de dinero para que fuesen ofrecidos y usados en el templo, no es algo antibíblico. No era malo, entre comillas, lo que tenía que hacer la gente, porque aquí la gente tenía que cambiarlo. ¿Pero qué ocurrió? Se convirtió esto en una especie de un mall, ahí a la entradita del templo, en donde como en el mall están todas las tiendas, y están las tiendas ancla, aquí la tienda ancla era el templo. Estaban todas estas tiendas chiquititas, todos estos cambistas, mercaderes y vendedores de animales que estaban ahí esperando a que la gente llegara con su dinero, convertirlo en animal y ellos aprovechar de venderlo. Cuenta la historia secular, cuenta la historia de que, de que esto pasaba eh, no muy limpio. Es decir, eh, a veces hasta pensé que eran chilenos porque habían por ahí algunos eh, a lo mejor no vendían el animal tan limpio lo hacían pasar por limpio otros decían de que si no compras el animal aquí en el templo no es válido otros probablemente trataban de subir el valor cosa de hacer mayor ganancia de quienes querían ir a adorar a Jehová pero no solo y probablemente no solo había un problema aquí. A lo mejor también había un problema en los usuarios, en las personas. Porque, si bien es cierto, todo este grupo, estos mercaderes que estaban aquí en el templo, estaban coludidos entre sí. Pero también la gente alimentaba eso. Porque la gente era cómodo. Llegó con el dinero compro el animal aquí mismo en el templo y lo entrego aquí mismo en el templo. ¿Tuve que transportar el animal? No, sale fácil, sale cómodo. Si alguien hubiese sido devoto y se hubiese preocupado de qué tipo de animal está entregando, probablemente habría traído, no importa la distancia, el animal de su propia tierra. Y habría hecho el esfuerzo para traer el propio animal que sabía que estaba perfecto para la ofrenda y sacrificio de Jehová. Recuerden que el animal tenía que ser perfecto. Un, un animal que no estuviese ciego, que no estuviese sordo, que no tuviese alguna vez algún hueso quebrado. Tenía una serie de cualidades para que fuese un sacrificio acepto por Jehová. Por lo tanto, acá no se habla de los judíos que iban, pero... Por como veo la historia, esto era un mercado que funcionaba. Así como había quienes vendían, es lógico que había quienes compraban. Y esto funcionaba. Llegaba la gente, compraba el animal y lo entregaba en sacrificio. El que vendía el animal aprovechaba de hacer su ganancia. No, no, no era una conversión directa. Al decir una conversión directa me refiero a que si el animal se vendió en 100 en un lugar, cuando llegaba a Jerusalén, lo comprara en 100 también. No era así. 
Por lo tanto, había todo un entorno de abuso económico, religioso, sobre este tema. Y llegó el momento y llegó el tiempo en el cual ya el judío y los judíos que estaban acá en todo este tema, lo que usaban era el elemento, el medio, como el sacrificio. Me explico. ¿Cuál era el objetivo de ofrendar el animal? Recibir el perdón. Limpiar los pecados. ¿Cuál era el objetivo de hacer la ofrenda? Recibir la paz de Dios. Purificarse. Ese era el objetivo. Pero llega un minuto en el cual entre todos los judíos aquí, lo que buscan es cumplir el ritual. Tengo que entregar una vaca y la entrego. Tengo que entregar una oveja y la entrego. Tengo que entregar palomas, la entrego. Cumplir el rito. Cumplir el hecho de que tengo que entregar el animal. Sin preocuparse y sin darse cuenta de que esa entrega, de esa entrega, de ese animal, era solamente el medio. El medio para obtener el perdón de Dios. Y no el fin. Tomaban el animal como si fuese el fin, es decir, entrego el animal y ya estoy listo. Sin darse cuenta de que el animal era el medio para llegar al perdón de Dios. Entrego las palomas, solucionado, cumplí. Pero no estaban pensando en que esas palomas eran el medio para poder obtener la redención de parte de Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que era lo importante? ¿Qué era lo importante realmente? ¿Las vacas? ¿Las ovejas? ¿Las palomas? ¿O era el perdón de Dios lo importante? ¿A qué subían los judíos? Si esto funcionaba, y funcionaba de esta forma, me da para pensar de que para ellos lo importante era hacer la ofrenda. Cumplir con el rito. Entregar la vaca. Entregar la oveja, entregar las palomas, cumplir con la ofrenda, pero no cumplir con Jehová. ¿Había una preocupación de cumplir en Jehová? No. De lo contrario, Jesús habría llegado al lugar y los habría alabado, diciéndoles de que ellos estaban preocupados en escuchar, amar y respetar a su padre. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Ya lo leímos. Jesús entra y se enoja al ver este mercado. Él ve un mercado, Jesús. Jesús no ve un lugar en donde se esté haciendo la transacción que Moisés ordenó. Lo que, Jehová ve, lo que Jesús ve es que es un mercado. Porque no era pecado convertir el dinero en animal para la ofrenda. Estaba estipulado la ley de Moisés. Pero lo que Jesús ve es que hay un mercado que se está haciendo ahí, ganancia y lucrando con esto que era el sacrificio a Jehová, la ofrenda a Jehová. Versículo 14 dice, Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, a los que te cambiaban el dinero. 
Y dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. No me imagino esa escena, hermanos. Porque siempre queremos ver a Jesús cuidando a los niños, resucitando a los muertos, sanando a quienes tenían enfermedades, dando una palabra de ánimo a quienes buscaban a Jesús, a Jehová. Pero acá vemos a otro Cristo. Acá vemos a un Cristo con una energía tal que él solo se fue en contra de todos, soltó los animales, los echó fuera, Buscó las mesas y se fue en contra de todos. Muy enérgico. Es como si alguien entrara hoy en día acá por la puerta y, 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 y empezara a botar las bancas, agarrar los urinarios y tirarlos, tomar la, los platos de la cena y la ofrenda y botarlos y no pudiéramos detenerlo. Imagínense. Alguien que entra por la puerta y va y bota todas las bancas bota acá, agarra el micrófono lo tira lejos me agarra a mí, me tira para afuera hermano, ¿podríamos detener a esa persona? No. hay alguien que está atento hermanos yo creo que sí podríamos detenerlo ¿cuántos somos acá? o sea, ¿cómo entre todos no vamos a poner de, poder detenerlo? pero fíjense acá no pudieron. Por tanto, hermanos, una de las cosas que me llama la atención es lo enérgico que fue Jesús. Lo enérgico porque solo contra todos ellos hizo esto. Fíjense que enérgico Jesús que se fue en contra de qué? Del pecado. Se fue en contra de las cosas malas que estos estaban haciendo. Se fue en contra con toda esa energía, en contra del abuso que se estaba cometiendo, usando la palabra de Jehová malamente. ¿Qué hubiese uno esperado normalmente? Que Jesús hubiese entrado, hubiese dicho una palabra diciendo que aquí hay ladrones, que aquí están los que... Eh, hacen negocio con la palabra de mi padre acá están los que se van a ir al infierno y se hubiese retirado eso es lo que uno espera ¿no? pero no votó todo lo echó fuera y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Porque no era solamente convertir lo que razonalmente eh, correspondía el dinero al animal, sino que esto ya era un mercado. Era ganancia. ¿Usuburpaba? Usu, 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 no. Se aprovechaban, se aprovechaban de la situación, ocupemos otra palabra. Se aprovechaban de esta situación para ganar dinero. ¿Es justo ganar dinero? Sí. ¿Era justo hacerlo de esta forma? No. Porque aquí estaban aprovechándose del mandamiento de Moisés para ganar plata de la gente que venía a adorar a Dios. 
Es como si acá cobráramos entrada para venir a la iglesia. Y inventáramos eso. Hermano, tu entrada es tu ofrenda. Suena choro, ¿no? Suena bonito, ¿no? Hermano, tu entrada, cinco mil pesos en la entrada, será tu ofrenda a Jehová. Y, y, la, y vamos aprovechándonos y vamos cobrando dinero. ¿Es correcto? No. Sabemos que no es correcto, pero era algo similar que estaban haciendo acá. Entonces, versículo número 17. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese deseo por mantener tu casa limpia y pura me consume. Eso era lo que a Jesús le pasó. El celo del deseo de ver su casa bien cuidada, bien protegida, lo consumió. Lo consumía. Y por eso toma esta actitud tan enérgica de ir, derribar, votar y echar fuera a todos. Él solo. ¿Cuál era el principal problema? Sabemos la ganancia de estos hombres que hacían de todo este tema un mercado. Estos hombres que del mandamiento lo convirtieron en un mercado, una fuente de ganancia. Sabemos eso. Segundo, este mercado funcionaba. Por lo tanto, había gente que compraba. Y ese es otro problema. No está escrito, no está dicho acá, pero es lógico. ¿Quién vende? Y si siempre se puede... Es como cuando alguien dice, oye, esta persona está siempre aquí vendiendo. Bueno, porque alguien le compra. Entonces, cuando alguien vende, porque alguien está comprando. Era un mercado estable. ¿Cuál era el problema? El problema es que el judío se había acostumbrado a cumplir con el rito. El problema es que el judío se había acostumbrado a hacer, a cumplir con lo que Jehová pedía en el mandamiento escrito. Pero sin ver ni darse cuenta de que ese animal que entregaba en ofrenda era el medio para llegar a Dios. Que ese animal que entregaba como ofrenda era el medio para obtener la, el perdón de sus pecados. Hermanos, por ejemplo, los cantos que hacemos hoy en día, cuando cantamos, ¿para qué cantamos? Porque está, alguien puede decir, porque es parte de los cinco mandamientos que está escrito en la Escritura. Perfecto, bien. ¿Por qué participamos de la cena? Porque está escrito que dentro de los cinco mandamientos que tenemos que cumplir en el culto, tenemos que participar de la cena. ¿Por qué ofrendamos? Porque está escrito que dentro de los cinco mandamientos que tenemos que cumplir el primer día de la semana, hay que ofrendar. ¿Por qué oramos? Porque está escrito que dentro de los cinco mandamientos que tenemos que cumplir cada primer día de la semana, tenemos que orar. ¿Y, y por, qué, por qué me están escuchando? ¿Por qué hacemos esta prega? Porque está escrito que dentro de los cinco mandamientos de cada primer día de la semana hay que estudiar la palabra de Dios así que la predica es la opción ok ¿y por qué venimos acá? ah porque el Señor dijo que no dejando de reunirse cada primer día de la semana porque tengo que venir acá si yo lo presento de esta manera hermanos ¿de qué me estoy fijando? ¿en qué me estoy dando cuenta? ¿dónde tengo puesta mi atención? ¿tengo puesta mi atención 
en el hecho, pero no en la consecuencia. Cantar es un medio. Cantamos no porque seamos lindos para cantar. Cantamos no porque Dios necesita escuchar voces lindas y nos eligió justo a nosotros. No. Hermano, ¿por qué cantamos, por ejemplo? Para poner un simple ejemplo. Para llegar a alabar a Dios. El canto, por ejemplo, es el instrumento, es el medio para alabar a Dios. Pero el canto por sí solo no es nada. Es como los judíos cuando tenían que llevar los bueyes. El, si el judío llevaba un buey cualquiera, ¿cumplía con el rito? Sí, cumplía con el rito. Si llevaba el buey y lo entregaba solamente, ¿cumplía con el rito? Sí, cumplía con el rito. Pero eso era el medio trasfondo para él conseguir el perdón de sus pecados. Para limpiarse. Aquí en Jerusalén, en este momento, en el templo, no lo estaban haciendo con esa mente. Sino que lo hacían con la mente de solo cumplir. Porque no se preocupaban si el animal era el bueno o no. Lo hacían para cumplir. Nosotros cuando cantamos, también podríamos hacerlo solo para cumplir. Porque hay que cantar cada primer día de la semana. Cuando ofrendamos. ¿Por qué ofrendamos el día domingo? Ah, porque no se puede ofrendar el otro día de la semana. Bien, buena respuesta. Pero, cuando ofrendamos, ¿cumplimos solamente el mandamiento? Ah, ofrendé y quedé listo. No, es el medio para ayudar a mis hermanos. Es el medio que Dios me entrega para mostrarle el amor a mis hermanos y poder ayudarlos. Para predicar. Cuando participo de la cena, ¿qué es lo importante? Tomar del jugo y del pan, eso también son los medios, porque estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesús. Eso es lo importante. Cuando escuchan esta prédica, lo importante es escuchar una buena y linda prédica, una prédica que los haga sentirse emocionados. No, hermanos, la prédica es para poder conocer qué es lo que Dios pide de nosotros. Es el medio para que podamos conocer ¿Qué es lo que Dios está queriendo de nosotros? ¿Por qué nos reunimos? ¿Porque Dios lo manda? No, esa no es la respuesta. La respuesta es porque vengo a alabar a Dios. Vengo a reunirme como iglesia para estar frente a Dios. Los elementos, al igual como era en ese tiempo en Jerusalén, los elementos con los que participamos hoy en día en la iglesia son los medios para algo más. Solo participar de la cena no me hace santo. Si yo participo de la cena y estoy pensando en qué es lo que significa que es el Señor Jesucristo que murió ahí en la cruz y estoy anunciando su muerte hasta que el día que Él venga, eso es lo importante. Si yo solo canto y me preocupo, preocupo en ser entonadito, eso no es lo importante. Lo importante es que yo sienta que le estoy cantando a Jehová. Si yo ofrendo, lo importante no es que yo dé plata y listo. No, lo importante es que yo sé que ese dinero Dios lo está pidiendo para que podamos llevar la obra de la iglesia. Y así tantas cosas, hermanos. Si yo vengo acá, no es para cumplir en el número de gente que estamos acá, sino que es para venir a adorar a la presencia de Jehová. 
estar como iglesia adorando juntos al Señor, porque el resto de la semana estoy como individuo. Pero acá tengo la oportunidad de estar como iglesia. Todos juntos. Por eso entró el Señor Jesús. Y, su, y como dice el versículo 17, el celo de tu casa me consume. Porque Jesús vio que estaba más preocupado de las cosas materiales que del fin espiritual que significaba esto de la ofrenda de los animales. Nosotros hoy en día también tenemos que preocuparnos. Porque no vaya a ser que sabemos que no va a ocurrir. Pero se imaginan que entrara Jesús acá y nos agarra los himnarios y los vota. ¿Y por qué los votaste Jesús? Porque a lo mejor solo estábamos preocupados en cantar bonito. Y no estábamos preocupados en adorar a Jehová. A lo mejor Jesús entra y agarra los elementos de la cena y los vota. Pero Jesús, eso representa tu muerte. Sí, pero no estamos recordando la muerte. Porque nuestra mente ha estado en cualquier lugar menos preocupada en recordar su muerte. Es como una vez... Alguien me dijo, oye, no tenemos, eh, no hay, ¿cómo se llama? No hay pan, pongámosle unas galletitas nomás. Esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Eh, historia verdadera la que cuento. Pongámosle unas galletitas de soda. Pues no le iban a poner tritón. Era muy descarado. Pero pongámosle unas galletitas de soda. O de agua, da lo mismo, esas que son planas, fome y sin sabor, esas. Hermanos, y yo le digo, y yo en ese momento me río, oye, no, no, no dije yo, si, si la cuestión no es alote, o sea, ¿qué es lo que dice la escritura? Pan. Pero alguien podría decir, no, pero pongámosle una galletita. ¿No es acaso lo mismo que estaban haciendo aquí los judíos? En entregar cualquier animal en sacrificio, solo para cumplir el rito, porque acá, ¿cuál era la necesidad? Cumplir, en el caso de, de hoy, este, en este siglo. ¿Cuál es la necesidad? No había pan, pongámosle galletita. ¿Por qué? Porque siento la necesidad de cumplir el rito de tomar la cena. Pero no estoy sintiendo la necesidad de cumplir el mandamiento de Jehová, de recordar su muerte como Él me pide que lo cumpla. ¿Se dan cuenta que hay diferencias en eso? Muchas veces cuando queremos cambiar las cosas y hacerlas de una u otra forma, adaptando lo que Dios dice... Lo, lo que lo hacemos solo para cumplir porque queremos cumplir un rito pero no estamos entendiendo el trasfondo de lo que Jehová me está pidiendo ¿qué debemos hacer nosotros cuando vemos esto? debemos ser como Jesús enérgicos no le, digo, no le estoy diciendo a usted que vote las cosas, ni las eche para afuera. Pero sí le estoy diciendo que debemos ser enérgicos. Cuando vemos que algo se quiere desviar, porque lo único que queremos es cumplir con el rito, tenemos que ser enérgicos. No, no estamos cantando tan bien. ¿Por qué no ponemos un instrumento solo para que nos guíe? Es fácil pensar eso, ¿no? No, si solo para la melodía, para guiarme con la melodía, para que salga mejor. ¿En qué me estoy preocupando? En el rito. Pero no me estoy preocupando en el mandamiento de alabar a Jehová con el corazón. 
Y así podríamos inventarnos un montón de opciones. Como les digo esto de la ofrenda. Ah, tengo que dar, ya doy nomás. Pero lo doy a conciencia. Doy evaluando cuánto, dice, según cada uno haya prosperado. ¿Estoy evaluando cuánto realmente he prosperado o llego y doy? Esto una vez mi señora me lo hizo ver. Yo daba una cantidad siempre todos los domingos. Me subieron el sueldo dos veces durante un periodo. Y mi señora me dijo, ¿y seguís dando lo mismo? Ah, de veras. A mí me ha pasado. Y es porque me acostumbré a hacer el rito. Ya, tengo el billete, lo doy, listo. ¿De qué me preocupo? En, en darlo nomás. ¿Me preocupo en algo más? ¿En qué es lo que está significando? ¿Qué es lo que está... ¿Qué es lo que voy a, se va a hacer con eso? ¿Qué es lo que Dios pide de eso? ¿Se dan cuenta? Es muy fácil, hermanos, que caigamos en pensar que esto es un rito. Y nos desviemos del sentido. Venimos acá no para cumplir con un rito de mandamientos. Venimos acá para cumplir un, una serie de ordenanzas y mandamientos que nos dio, que nos ayudan a llegar a Dios que nos ayudan a llegar a Cristo. Lo que cumplimos acá no son ritos, lo que hacemos acá son medios para poder llegar a Dios. Solo entregar una vaca no los iba a hacer a ellos, no los iba a purificar. Con solo entregar una vaca y cumplir con el mandamiento no los purificaba. En el Antiguo Testamento Jehová le dice a Israel, cansado estoy, de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos y sacrificios. Arteado estoy, no quiero más ofrenda. Así tal cual le dijo Jehová a Israel. Porque habían llegado a un punto de solo cumplir con ritos, sin pensar ni tener la mente puesta en qué es lo que significaba cada uno de ellos. Por eso, hermanos, traje esta enseñanza el día de hoy para que nos mantengamos atentos siempre a, a pensar y meditar en cada una de las cosas que hacemos que no son para cumplir una lista de cosas que tenemos que chequear todos los domingos ah, se hizo, se hizo, se hizo, se hizo no cada una de esas cosas son medios para poder llegar a Dios para poder llegar a Cristo porque no vaya a ser que entre algún día Jesús por acá y vote las cosas. Porque si entra Jesús acá y vota las cosas, es porque estábamos haciéndolo como un rito. En cambio, si entra Jesús acá y nos dice, la paz os doy, es porque realmente estábamos pensando en lo que hacíamos, viendo el medio para poder llegar a Dios. Para que cada una de estas cosas que hacemos en lo físico, son espirituales. Que cada una de estas cosas que cumplimos en lo físico, como actos, son en realidad medios para poder llegar en lo espiritual a Dios. Y cuando veamos de que se están convirtiendo en un rito, seamos un poco como Jesús. Y golpeemos la mesa y digamos que no porque acá no venimos a cumplir ritos acá venimos a adorar a Dios muchas gracias hermanos